Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de 8 millas. Bienvenidos al vigésimo tercer capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Any of you fucking pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. Así pues, eh, 8 millas es una película del año 2002, dirigida por Curtis Hanson, que es el tío que estuvo detrás de películas como por ejemplo Río Salvaje, La mano que me hace la cuna, o eh, esa grandísima película de cine negro hoy en día y en color que es LA Confidential. Eh, está protagonizada, como asumo que todos sabéis, por Eminem, este rapero famosísimo de la costa oeste americana, más o menos, se junta con esta peña, por Kim Basinger, actriz que yo siempre la recordaré por su papel en esa grandísima película que es Batman, eh, también sale en LA Confidential, del mismo director, y también sale en Nueve Semanas y Media, en Una Rubia Entre Dos Mundos, Joder, hasta sale en celular esa tía. Eh, también sale por ahí Brittany Murphy, que la podéis conocer sobre todo, de Inocencia Interrumpida y de esa otra grandísima peli de cómic que es Sin City. Ahora ya no va a hacer más películas porque está muerta. También, entre otros, salen por ahí Mickey Pfeiffer, que podéis conocerlo hoy en día, por ejemplo, de la última temporada a día de hoy de Torchwood, esta serie spin-off de Doctor Who. Eh, ¿De qué va...? 8 millas, pues 8 millas va de Jimmy Smith, conocido como B-Rabbit, que está interpretado por Eminem, que es un chaval, un joven rapero que vive en, en Detroit, en las afueras, en la octava milla, una especie de barrio de caravanas que hay allí. Eh, así, una vez más, el título en español vuelve a ser una cagada importante, porque allí no hay 8 millas en ninguna parte. Allí es, realmente debería llamarse la octava milla. Pero que se le va a hacer. La gente no sabe qué película está traduciendo. Bueno, este chaval trabaja en una fábrica de maquinaria y bueno, tiene unos cuantos problemas. Su madre, eh, interpretada por Kim Basinger, es una alcohólica que sale con un chaval que estuvo en el instituto de, de B-Rabbit, un chaval de su edad. Eh, tiene una hermanita pequeña que empieza a darse cuenta de los problemas que empiezan a tener y bueno, están bastante cortos de dinero. Eh, la madre no trabaja, él trabaja pero asumimos que cobra bastante poco y hace horas extras y tal, pero este chaval resulta que es un maestro del rap, de la improvisación concretamente. Y la película nos cuenta una vida, una vida quiero decir, una semana en la vida de este chaval junto con su pandilla de colegas. La semana empieza en un local donde se organizan semanalmente batallas de rap, donde él se presenta. Eh, él no es que pierda la batalla, es que se queda cortadísimo y ni siquiera llega a empezar. Bueno, esto de las batallas de rap supongo que sabéis cómo va, ¿no? Eh, se pone un rapero enfrente de otro, se pincha una instrumental de hip hop, y tienen que insultarse con ingenio, rimando, eh, siguiendo el flow de la base, es decir, el ritmo, 
pues supongo que todos visteis alguna y seguro que la visteis a raíz de esta película, como todo el mundo. Bueno, él no llega a empezar esta batalla, pero se supone que es buenísimo. Sus amigos dicen que es buenísimo y siempre le incitan a participar. Se nos dice que él siempre que participa siempre le pasa lo mismo, siempre se pone nervioso, se acobarda, lo que sea, y nunca llegan a salir las palabras de su boca. Esto a sus amigos les jode bastante porque creen que él tiene mucho que demostrar, él vale muchísimo en esto de las batallas de rap. Él está ya por darse por vencido y nos cuenta la vida de, de este chaval una semana, eh, eso, antes de las batallas, las siguientes. Eh, vemos cómo tiene problemas con su madre, vemos cómo su novia, que acaba de dejarle, eh, le dice que está embarazada, cosa que no se nos llega a aclarar, pero asumimos que no es verdad, así que él le regala su coche, no sabemos muy bien por qué, el pobre chaval es buena persona y le da el coche a la primera tía que le dice que está embarazada. Y también vemos cómo se enfrenta a, a una pandilla, a una crew, como se conoce en el mundo del rap, de otros chavales que son los que van ganando las batallas. Eh, realmente la historia que se nos cuenta es, es muy simple. Eh, es una historia que no deja de ser, como en cualquier película donde la música es muy importante, no deja de ser una historia de superación personal, una historia de un tío que está hundido y luego deja de estarlo, pero en esta película hay unas cuantas cosas que la hacen especial. Estaréis pensando, está protagonizada por Eminem, un tío que no es actor, y estará pensada la película para el lucimiento de, de Eminem y de sus dotes musicales. Sí, efectivamente, la película está hecha por y para Eminem. Eh, ¿Qué pasa? Que... Resulta que Eminem actúa muy bien en esta película para ser un actor que no es actor profesional, él es cantante, es un MC de rap. Actúa muy bien, de hecho, eh, Curtis Hanson siempre fue un director que sacaba mucho de los actores. Y aquí se demuestra, porque puede coger a actores no muy conocidos, de hecho la más conocida es Kim Basinger, y puede sacar mucho de, de ellos y puede hacer que un tío que no sea actor haga un papelón bastante importante aparte la música es muy importante en la película como ya os digo estamos metidos en, en esta cultura de, del rap durante toda la película además es muy interesante porque no es la cultura del rap que hay hoy en día es la cultura del rap concretamente del año 1995 y si no os gusta el tema y si no estáis enterados, podéis perderos un montón de detalles que tiene la película que bajo mi punto de vista la hacen genial en algunos aspectos, pero son cosas... A ver, no es que no vayáis a entender la película, pero hay cosas que, de las que voy a hablar en un rato que si os van a escapar y que yo recuerdo cuando la vi en su época la película flipé bastante. Eh, sin embargo, eso es una película de la que puede disfrutar cualquiera. Eso sí, al tener tanta importancia el rap, siempre estamos oyendo rap de fondo. La banda sonora es, son todas canciones de rap, eh, algunas de gente muy importante, como puede ser Nas o D12, el grupo de Eminem. Eminem también, obviamente, hace sus cancioncillas. Eh, si no os gusta, depende. A ver, no deja de ser la típica historia de superación personal. Si... Si os gustan estas historias, puede gustaros. 
eh, aunque no os guste demasiado el rap. Ahora, si, no, si sois de esta gente que no soporta a Eminem, yo de vosotros pasaría de la película porque es una película, ya os digo, para el lucimiento completamente de, de él. Además, una cosa que quería comentar, la película no trata de la vida de Eminem, eh, se, hace un, se hace un personaje, pero eh, sí que hay paralelismos muy, muy importantes con la vida real del rapero. Por ejemplo, eh, esto de las batallas era verdad, eh, Eminem siempre fue un grandísimo improvisador de rap, eh, de hecho, todo el mundo lo sabe, si alguien sabe, bueno, todo el mundo quien sepa de la vida de, de Eminem, sabrá que este tío se curró su fama en, en batallas de este tipo, también que el tío vivía en Detroit y vivía, parece ser, no lo tengo muy claro, pero parece ser que una caravana de estas. Luego, su madre, bueno, eh, ya sabemos la moda del rap que originó Eminem a finales de los 90, principios de los 2000, entre otras cosas con esta película, aparte de con su música. Eh, todos sabemos, eh, si vivimos aquella época, lo que le pasaba a Eminem con su madre. Así que podemos asumir que puede que sea verdad, lo que, o puede que haya bastante grado de, para equiparar con la vida real de, del actor del actor barra rapero en esta ocasión. Eh, luego, ¿qué más? Eh, no sé, el, el grupo de colegas con el que se mueve el personaje de Debbie Rabbit recuerda muchísimo, incluso físicamente, a The al grupo de... al grupo de Eminem. Recuerda muchísimo, ya os digo, veis una foto de los The y veis el grupo de colegas con el que anda el personaje de Eminem en esta película y realmente sí que se parece bastante, yo creo que eso es buscado a propósito y bueno, eh, supongo que habrá más similitudes pero... ¿qué, qué se le va a hacer? no, no la recuerdo todas eh, otras cosas, bueno eh, ya os digo, esta, esta música siempre está metida dentro de la película porque además, claro, viven en un sitio bastante pobre eh, vemos que realmente no tienen muchas opciones para divertirse. No deja de ser una especie de pueblo, realmente, el sitio en el que viven. Y la música es lo único que saca a estos chavales de su vida. Que además es una vida llena de frustraciones. Es una vida donde ellos saben que no van a llegar a nada nunca. Eh, ellos saben que la música no deja de ser una vía de escape. Y ellos, bueno, tal como empezó el hip hop, allá en el Bronx, eh, a principios de los 80, ellos sueñan con un contrato discográfico que saben que nunca va a llegar realmente, porque hay que tener demasiada suerte. De hecho hay un personaje que siempre le dice a Abby Rabbit, al personaje de Eminem, que está hablando con... además lo dice, es que lo dice con todas las putas palabras, con Dr. Dre, Dr. Dre si sabéis es un es uno de los productores de hip hop más importantes de la historia de hecho es el tío que produce a Eminem es, eh, también es un rapero importante, es uno de los tíos que fundó eh, NYA, el grupo que inventó el gangsta rap y bueno, es un tío importantísimo dentro de esta música eh, produjo a, yo creo que produjo a todos los raperos de, de la costa oeste cuantos hay y bueno, eh, hay un personaje que ya os digo, que le dice a, al personaje de Eminem que está en negociaciones con Dr. Dre 
para mandarle la maqueta que Eminem está preparando, el personaje, eh, para conseguirle un contrato y que se lo van a conseguir. Esto no deja de ser todo cuento. Eh, Bill Rabbit se emociona, sus amigos le dicen que este tío es un cuentista, que no haga caso. Y bueno, eh, al final es verdad. De hecho, al final este tío... También habla con una novieta que se echa B-Rabbit, que es el personaje de Brittany Murphy, en una de sus mejores interpretaciones, porque la tía estaba empezando a interpretar bien por esas fechas y luego se murió, la pobre. Y bueno, eh, le dice también que le va a hacer un book de modelos y tal, todo es una excusa para follársela. Vemos varias cosas así, hay, hay alusiones. Eh, creo que en algún momento se comenta lo de la guerra de costa este, costa oeste, que en aquella época estaba de máximo apogeo. Eh, vemos, eh, por ejemplo, es muy importante, una cosa que creo que no mucha gente pilló, eh, al, bueno, al final de la película, eh, no os cuento mucho del argumento porque ya os digo, realmente no hay mucho argumento que contar, el argumento es ese. Al final eh, convencen a Bill Rabbit para que vaya al, a la batalla. Y, va, y al final no se corta, va pasando unas batallas tras otras. Y al final se enfrenta con el jefe de la crew eh, enemiga, Free World se llama. Eh, entonces el, el tío, el otro, le deja empezar a él antes porque piensa que, que no va a ser capaz de empezar. Y ahí es cuando empieza la genialidad. Empiezan a pinchar una base que por si no la conocíais... Es uno de los temazos más míticos, si no el más mítico, del rap de los 90 de la costa este. Es Sub Ones Part 2 de Mob Deep. Empieza a sonar esta música. Eh, a cualquiera que le guste un poco el rap de esta época, está viendo esto en el cine y está flipando, os lo digo ya. Y B-Rabbit empieza a soltar sus rimas sobre esta base tan genial. Y básicamente lo que le dice, bueno, primero lo putea un poco, le dice que él fue a un colegio privado, es, es, está, es como un tópico en las batallas de rap, llamarle, como llamarle pijo, al, al contrario. Básicamente le llama pijo de forma más o menos creativa, pero luego empieza la grandeza. Él se pone a parir a sí mismo, describe todas sus putas miserias, eh, habla de que sí, que es un blanco en un de negros, que es algo que también se trata en esta película. No hay racismo, a ver, no, no, me enten, no me entendáis mal. No es que la película diga que los negros son unos racistas. No es eso exactamente. Pero es algo, con, es algo parecido. No es exactamente eso, pero es parecido. Es como intrusismo, por así decir. No, es como el rap es un mundo de negros y, y viene este blanco aquí, ¿qué se cree? Bueno, le dice eso, que es un negro, al revés, que es un blanco en un mundo de negros, que vive en una caravana con su madre, que su madre sale con un tío de, de su instituto, que tiene un amigo, que se ve en la película, un amigo que se pegó un tiro en la pierna sin querer, le habla de todo y al final acaba diciéndole que ahora sí puede que le diga algo más, algo, porque no le va a poder decir nada peor que lo que él dijo sobre sí mismo. Y además insulta a todo el puto local de una manera tremendísima. Que esto es algo que mucha gente no pilló. 
Hace una referencia primero al estribillo de la, de la canción de Sub Once Part 2 de Mob Deep. Eh, el estribillo es esta parte donde él dice algo y todos corean. No voy a torturaros con mi mal inglés para deciroslo. Pero bueno, si veis la película ya sabéis, ese momento es una parte del estribillo de, de la canción de la que sacan esta base. Y además empieza a decirle a todos que todos se creen Tupac y nadie de ahí es Tupac. Y esto a mí me parece genial. Eh, Tupac, si por si no lo sabéis, fue un rapero importantísimo. De hecho, a día de hoy, estando muerto, sigue siendo importantísimo. Era un rapero que, bueno, nació en la costa este, pero él se consideraba un rapero de la costa oeste porque se fue allí de pequeño y, bueno, vivió allí gran parte de su vida. Y era, y era como el gran abanderado de esta guerra de costas que hubo en, en estos años. De hecho, un año más tarde, a, lo que, en el, a la época en la que transcurre la película, en el año 96, lo mataron en un asesinato que sigue sin resolver. Pero bueno, este tío era el que manejaba el rap, básicamente, en esta época. El sueño en aquella época de cualquier chavalito de estos era llegar a ser Tupac. Porque Tupac, aunque era muy importante y tal, no dejaba de ser un chaval de su edad. No dejaba de ser también un chaval que salió de un barrio como pudieron haber salido ellos. Pero pasa eso, que Tupac tuvo muchísima suerte, aparte de muchísimo talento también. Es uno de los mejores raperos de la historia y eso no lo puede discutir nadie. Eh, tiene mejores cosas y peores cosas porque, claro, el tío, eh, después de que murió, siguieron explotando la gallina de los huevos de oro y Tupac sigue sacando CDs después de muerto. CDs que yo creo que deberían quedarse guardaditos en una caja. Pero bueno, eso ya es otro tema. En aquella época Tupac estaba ahí vivo, Tupac estaba sacando su música, todo el mundo quería ser como Tupac, todo el mundo adoraba a Tupac se fuese de la costa que se fuese realmente, porque el tío era buenísimo, y esos chavalitos que iban allí a este local, eh, lo que intentaban era que en las batallas, ya no exactamente ganar, sino que alguien de algún sello discográfico viniera por ahí y los fichase, cosa que realmente nunca ha pasado. Y eso, soñaban con ser Tupac. Y es genial el momento este. Y recuerdo cuando la vi en el cine, ir con unos colegas que no mucha gente lo pilló y a mí me pareció de lo mejor que tenía la película, estas, estas alusiones. De hecho, la película está llena, porque la ambientación de la película es genial, tanto los coches de aquella época como la ropa. Eh, la ropa puede que os llame mucho la atención, porque si empezasteis a escuchar rap de los 2000 para arriba, no vais a ver esa ropa anchísima de colorines, esas joyas, esas cosas que la gente, esas gorras planas, por ejemplo. En, en la película no vais a ver eso, porque eso en aquella película, en aquella época, no digo que no lo hubiera, pero no era lo que se llevaba. Y, a, y aparte que era caro, y, y esta gente era gente humilde. Aquí vais a ver gente vestida en ropa deportiva, gente vestida en chándal, Gente que no es que vista ancho exactamente, sino que la ropa le queda grande, que de, de ahí viene lo de que vistan ancho los raperos. No viene... originalmente venía de eso, de que o heredaban la ropa de los hermanos mayores, o ya la compraban grande a propósito para cuando crecieran no tener que comprar más. Porque esta música surgió en unos barrios donde comer era difícil y vestirse puede que todavía más. 
entonces había que estar preparado. Y ya os digo, la estética de la película es, es tremenda, la, la forma de meternos en la época, sobre todo si sabemos de qué nos está hablando, es más tremenda aún. Y bueno, por lo demás, no deja de ser eso, una, una película de, de superación personal. ¿Por qué me parece tan especial esta película cuando realmente no lo es tanto? Primero porque yo creo que es, eh, si os gusta el rap y sobre todo si os gusta Eminem, es una película obligadísima, de ver, obligadísima, sí o sí, porque eh, es todo un himno a, a lo que significa el hip hop realmente, sobre todo el, el rap. Eh, aunque también vemos graffiti, vemos breakdance, vemos eh, DJing, vemos los cuatro elementos, pero bueno, la película está centrada en las batallas de rap, entonces vemos a los MCs más que a los otros elementos, mucho más que a los otros elementos. Pero yo creo que fue esta película, aunque luego sigo, siguió habiendo, yo creo que esta fue la última gran película de rap. Y las otras grandes películas de rap son de mitad de los 80. Estas películas como Breakdance, Beat Street, bueno, estas películas son de mitad de los 80 todas y esta es del 2002. Esta película, hay mucha gente que la critica, mucha gente dentro del movimiento del hip hop, porque eh, creó una nueva moda de, del rap. Mucha gente vio esta película y empezó a vestir ancho, de hecho las batallas estas de rap no las inventó esta película, esto ya va viéndolo siempre. De hecho, yo creo que ya va viéndolo desde antes de inventar el rap lo, propiamente, las canciones de rap. Antes de que Grandmaster Flash grabara The Message, yo creo que ya había batallas de rap de este tipo. ¿Qué pasa? Que esta película le dio una difusión. Claro, ponen a un director importante, ponen a Eminem, ponen a Kim Basinger, joder, le vas a dar más difusión que, que no haciendo la película. De hecho, estas batallas de gallos que organiza Red Bull todos los años no dejan de ser copias malas de, de lo que se ve en la película. Y hay mucha gente que le critico esto, pero yo pienso, a ver, las modas van y vienen. Hay gente a la que le gustará y se quedará en el rollo, y hay gente a la que se irá al año siguiente. No nos engañemos, eh, el rap en España entró por moda, entró básicamente por dos sitios. Entró eh, por Madrid, por la base esta americana, eh, en Torrejón, que los soldados traían rap y tal, y, y la gente se empezó a interesar. Y entró en Alicante eh, por las películas. Esto es así. Eh, vosotros podéis ver cualquier entrevista con, con el Josele, con el Picolo, con cualquiera de la zona norte y posi, que son pioneros en, en el hip hop en España, y son los primeros eh, que lo dicen. Yo un día vi breakdance en el cine y flipé. Y al día siguiente me puse a bailar break. Eh, bueno. Con 8 millas pasa lo mismo, pero más recientemente. Es una película que dio a conocer a mucha gente un mundo interesante, un mundo que no sabía que existía y tal. Y lo que es muy chulo es que es una película que está hecha por gente que sabe de qué va el tema. Es una película, ya os digo, yo no sé hasta qué punto metería mano Eminem en el guión, ni si metió, pero seguro que le asesoró algo para... Eso, para meterse en todo este ambiente, porque realmente es lo mejor de la película, el ambiente, la banda sonora, bueno, todo lo que tiene que ver con la música, 
las interpretaciones está, está muy bien la, la dirección está bastante bien para para lo que tiene que mostrar que tampoco no es una película que se dé al espectáculo realmente eh, y bueno una cosa que hay que destacar por ejemplo eh, ya para ir terminando es que en las escenas de las batallas de rap le da un nervio tremendísimo al director ahí sí que están Ahí sí que se demuestra que Curtis Hanson es un director muy bueno, porque las batallas realmente no son nada, son un tío con un micrófono insultando a otro, de pie, sin, sin hacer nada. No, no hay casi movimiento. Y con eso, hacer algo que dé tensión eh, es, eh, es complicado, y Curtis, y Curtis Hanson lo hace. Ya os digo, eh, para terminar, es una película que yo os recomendaría, si os gusta el hip hop y si os gusta Eminem, tenéis que verlas sí o sí. Si os gustan las películas de superación personal, está bastante bien, no es mala para nada, tampoco es de las, de las mejores, pero es, es muy válida, tiene, tiene un carisma propio la película, que es, yo creo que es lo más importante, ¿no? porque todas estas películas son iguales, en plan, la, la superación personal. Y esta eh, tiene un carisma propio. Y además quiero destacar el final. El final es a mí me parece una puta maravilla. El final lógico de cualquiera de estas películas es que él gana la batalla y realmente viniera por ahí un productor de hip hop. Yo que sé, que aparecía ese Dr. Dre por ahí y lo fichara para su, su sello discográfico. Pero realmente eso no es lo que pasa. Eh, resulta que para ir a... Para ir a las batallas, el personaje de Ivy Rabbit tuvo que salir del trabajo. Él estaba haciendo horas extras porque, claro, le hacía falta el dinero realmente. Y tuvo que abandonar su puesto de trabajo haciendo que lo cubriese otro compañero eh, con el que todo el mundo se metía por ser gay. De hecho hay un momento donde hay uno de los varios cameos de otros raperos de la película hay un momento donde sale Exhibit, ese tío que podéis conocer por MTV Tuning, donde echa una batalla contra contra alguien e insulta a este pobre hombre solo por ser homosexual. Y Eminem, bueno, el personaje, salta a defenderlo. Y entonces, eh, como está agradecido, él se queda en, en el puesto de trabajo de Eminem, David Rabbit. Y el final de la película, él llega allí con su ropa de trabajo, se cambia para ponerse un poco más raperillo y tal, y deja la bolsa de, con su ropa en el baño. El final es en plan, no pasa nada realmente. El final, eh, sus amigos intentan ir a celebrarlo. No hubo, no hubo firma con ningún sello discográfico. Es, la es lo que decía antes, es la ilusión que saben que nunca va a llegar. Pero eh, ellos quieren ir a celebrarlo de todas formas, porque es eso, es humillar a sus enemigos, es lo que ellos llevan diciendo mucho tiempo, que él es buenísimo y por fin lo demuestra y quieren eso, eh, demostrarlo. Pero él tiene que, su tiene que volver a su trabajo. El, el plano final de la película es él con su bolsa alejándose por un callejón. Eh, sin darse cuenta de que la tía con la que estaba liado vino a verla, vino a verle y se va a ir porque va a empezar una carrera como modelo, porque parece ser que sí, según esta película hay que follarse a gente para ser modelo. 
pero él se aleja en un plano bastante triste. A ver, es un final feliz, pero bastante amargo. Porque él se nos da a entender que... Aunque, a ver, sabemos que Eminem, la persona real, sí que salió de esa vida gracias a estas batallas. El personaje de Abby Rabbit, por, por lo que se nos da a entender, él no va a salir de eso. Él ganó ahí, pero es una cosa de un día. Eh, de hecho, ni siquiera cuando gana, ni siquiera parece alegrarse. Parece que es, es lo que tenía que hacer. Eh, él fue a, allí a hacer lo que tenía que hacer. Y lo que... Todo el mundo esperaba que hiciese. Lo hizo y se va. No, no se alegra por, por ganar exactamente. Y ya os digo, eh, alegría hay poca en esta película. Es bastante dramática, aunque tiene sus, sus momentos de, de humor y tal. Y bueno, ya os digo, os la recomiendo. Es una peli muy interesante con un carisma muy único. Eh, me voy despidiendo ya. No sin antes hablaros de que esta música que estáis escuchando de fondo es de un tal Fortadelis de su CD llamado Radiosphere que está sacado de Jamendo, como no podía ser de otra manera. También eh, no quería irme sin saludar a toda esta gente que conocí no hace mucho tiempo en las jornadas de podcasting y si tengo algún oyente nuevo gracias a, a este evento, hola, bienvenidos y todo este rollo. Y bueno, no quería irme, por supuesto, sin deciros que las palomitas son el alimento del futuro, tenéis que comer palomitas de maíz, tiene que convertirse en vuestra dieta básica, y sobre todo, que le den a la SGAE, voy a despedirme con un tema de la banda sonora de la peli. Some days I just wanna up and call it quits I feel like I'm surrounded by a wall of bricks Every time I go to get up I just fall in pits My life's like one great big ball of shit If I could just put it all in all I spit Instead I'm always trying to swallow it Instead of staring at this wall and shit While I sit right as block sick of all this shit Can't call it shit All I know is I'm about to hit the wall If I have to see another one of mom's alcoholic fits This is it, last straw, that's all, that's it I ain't dealing with another fucking politic I'm like a skillet bubbling until it filters up I'm about to kill it, I can feel it building up Blood is building up, I've been sealed enough My cup runneth over, I done filled it up The pin explodes and busts, ink spills my guts You think all I do is stand here and fill my nuts Well I'ma show you what, you gon' feel my rush You don't feel it, then it must be too real to touch Feel the Dutch, I'm about to tear shit up Goosebumps, yeah, I'ma make your hair sit up Yeah, sit up, I'ma tell you who I be I'ma make you hate me, cause you ain't me Here comes something